1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio 97 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje nós vamos mergulhar a fundo na história da criação e da construção do Uber e do Airbnb com o livro As Upstars. Um livro que conta os bastidores da construção dessas duas empresas que literalmente mudaram o mundo e o seu mercado. Há pouco tempo seria inimaginável alguém entrar no carro de um completo estranho para ir até o trabalho ou viajar para outro país e até mesmo se instalar na casa de um mero desconhecido. Hoje, porém, vivemos na chamada economia do compartilhamento, por meio da qual a vida diária é facilitada por aplicativos e sites que conectam necessidades a indivíduos capazes de atendê-los. Uma representação palpável dessa cultura são as Upstars, a nova geração de empresas de tecnologia que tem revolucionado o Vale do Silício. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Então, se você tem uma startup, está pensando em começar uma startup ou gosta de startups, você precisa conhecer esse livro e entender os bastidores dos dois maiores ícones das startups no mundo, nos dias de hoje e no modelo de economia compartilhada. Então seja bem-vindo a essa viagem que começa agora, o episódio 97 e o livro As Upstarts.
0: Eu sou Gustavo Cariconde e sejam bem-vindos ao episódio número 97 do Resumo Cast. As Upstarts de Brad Stone. E Brad Stone também é o autor de A Loja de Tudo, que fala da história da Amazon e de Jeff Bezos, que resumimos no episódio número 17 do Resumo Cast. Mas o que são Upstarts? Já na primeira página do livro vem a definição que são pessoas que iniciaram há pouco uma atividade e fizeram sucesso e que não demonstram nenhum respeito para com as pessoas mais velhas e experientes ou para com a maneira tradicional de fazer as coisas. O autor considera o Uber e o Airbnb duas upstarts, empresas que começaram praticamente do nada e que hoje, depois de expandirem-se para o mundo todo, estão avaliadas em bilhões de dólares. São duas empresas extremamente polêmicas. Alguns amam e outros odeiam elas. Mas essa é a característica de quem chegou para mudar as coisas. O Uber, a maior rede de táxis do mundo, até hoje não tem nenhum táxi. E o Airbnb, a maior rede de hotéis do mundo até hoje não possui nenhum hotel. O autor diz que poderia ter escrito dois livros diferentes, mas quando começou a pesquisar as histórias, percebeu que haviam vários pontos de conexão e similaridade entre elas. O livro começa então durante a posse do presidente Barack Obama em 2009, onde os dois fundadores das duas empresas, Travis Kalanick do Uber e Brian Chesky, do Airbnb estavam presentes, e a equipe do Airbnb entregava panfletos às pessoas que estavam presentes na posse e fazia propagandas do seu recém-lançado site. O evento que aconteceu em Washington quebrou todos os recordes de público de qualquer evento já realizado naquela cidade anteriormente, e muitas pessoas ficaram sem hotel. E também com dificuldade para conseguir um transporte, alugar um carro ou conseguir um táxi. O livro de Bradstone começa dessa forma, e vamos ver mais adiante, aqui no Resumo Cast, como foi possível que os fundadores dessas duas upstarts conseguiram criar modelos de negócios para resolver problemas em escala mundial.
1: O autor comenta detalhadamente sobre a história e os primeiros anos da criação do Airbnb e do Uber. E com isso ele desmistifica um grande mito que existe nas histórias de empresas de sucesso que muitas vezes são glamorizadas demais pelos próprios fundadores, pela própria mídia e acabam não retratando muitas vezes a realidade daquilo que aconteceu. É muito fácil olhar para o passado e ver como uma pessoa visionária via um problema e daquele problema transformou numa grande oportunidade que virou um negócio global. Mas quando nós estudamos a fundo essas histórias, nós vemos que aqueles mitos de startups que surgiram nas garagens do Vale do Silício por um grande visionário que transformou um problema em uma grande oportunidade nem sempre acontecem dessa forma tão glamorizada como nos é mostrado. Acontecem muito mais dificuldades, muito mais imprevisibilidade e muito menos programado essas histórias, essas empresas, do que de fato a mídia nos mostra. E começando então falando sobre os primeiros anos do Airbnb, segundo o seu próprio fundador. Ele diz que toda grande startup começa como um projeto paralelo que não é prioridade para ninguém. Ou seja, um projeto paralelo que não era prioridade para eles. Se fosse... Prioridade para eles, certamente eles já estavam visualizando alguma coisa muito maior. O Airbnb começou com outro nome, na verdade, no início, e ele foi um jeito de pagar o aluguel deles. Foi um jeito de pagar aluguel, segundo eles, e ganhar um tempo para nos ajudar a chegar à grande ideia. Ou seja, eles não viam o Airbnb como uma possibilidade de se transformar num negócio global do tamanho que ele é hoje isso acontece com quase todos os empreendedores nenhum empreendedor de uma grande empresa de sucesso quando ele criou a sua empresa por mais que ele sonhasse grande ele conseguia imaginar o tamanho do que aquilo iria se transformar porque de fato isso não é previsível o único objetivo que eles tinham naquele momento o grande propósito que eles tinham naquele momento não era mudar o mundo era simplesmente conseguir dinheiro para pagar o aluguel para conseguir sobreviver e quem sabe com isso conseguir então ter uma nova ideia para criar uma nova empresa. E tudo isso começou porque eles estavam insatisfeitos com o trabalho tradicional deles. Eles eram designers, insatisfeitos com a carreira, insatisfeitos com o modelo de trabalho e de vida que eles estavam levando, estavam literalmente quebrados em busca de algo melhor para fazer, mas não tinham nenhuma ideia do que poderiam fazer. Até que, certo dia, como o Gustavo comentou, é, um dos fundadores escreve o seguinte e-mail. Pensei em uma maneira de ganhar alguns trocados. Transformar o nosso apartamento num bed and breakfast para designers, oferecendo aos jovens designers que venham à cidade um lugar para passar a noite durante os quatro dias do evento. Complementando com wi-fi, um pequeno escritório, colchão de dormir e café da manhã para todos os dias. Ou seja, uma maneira de ganhar alguns trocados para um nicho específico de pessoas, designers, unicamente designers, que estavam indo para um determinado evento nos Estados Unidos. Ou seja, extremamente nichado, extremamente focado, uma dor específica daquele momento, daquele, daquela situação. E levou três dias depois daquele e-mail que ele compartilhou com o seu sócio para eles montarem o primeiro site usando ferramentas gratuitas do próprio WordPress. Eles divulgaram o site por e-mail para vários blogs de design da cidade até que no dia 16 de outubro de 2017, no final de uma terça-feira, o primeiro hóspede do Airbnb se hospedou então no, no, no apartamento que era deles. Naquela época, eles não imaginavam que esse dia entraria para a história do mundo dos negócios. Naquela semana, todos os hotéis da cidade estavam ocupados ou tinham ficado caros demais. E além de um espaço para hospedagem, ele, o hóspede ele foi surpreendido, segundo ele mesmo relatou depois, com, além do espaço, com café da manhã, com senha de Wi-Fi, com livros de design na estante, afinal eles também eram design, com o um mapa da cidade com alguns trocados para dar a população de rua do bairro. Demorou vários meses para que eles continuassem o um projeto depois daquele momento e para que eles começassem a tentar levantar capital. Inclusive conta a história que eles recusaram o capital de um investidor anjo no dia da assinatura do contrato, no valor de 250 mil dólares, porque um dos sócios teve o pressentimento de que seria um sócio investidor anjo difícil de lidar. Essa história de investidor anjo ainda tem muita coisa para ser compartilhada talvez em outro momento. Mas eu quero só finalizar esses primeiros momentos do Airbnb mostrando como a história do Airbnb ela foi criada de uma forma muito mais simplificada e ela foi sendo transformada durante vários momentos. Demorou mais um ano, dois anos depois daquele primeiro dia que o primeiro hóspede se hospedou no apartamento deles para que eles começassem a entender que aquele projeto paralelo poderia ser algo maior, algo melhor, e que eles poderiam se dedicar mais a fundo a esse negócio. Os primeiros anos do Uber também não aconteceram com o objetivo de destruir a indústria de táxi. O foco inicial do Uber nos Estados Unidos foi com carros pretos, que eram os carros de luxo, os táxis de luxo. Numa certa noite... Um dos fundadores do Uber alugou um carro de luxo com motorista para ele e para um grupo de amigos por uma noite inteira. Aquela brincadeira custou mil dólares. E rodar pela cidade no fim da noite para ter que deixar todo mundo em casa foi de fato uma chatice. Depois daquele momento, ele... isso virou uma obsessão para ele para um dos fundadores e a ideia de um serviço de aluguel de carros sob demanda de carros de luxo começou a a matutar na mente dele. Ele então desenhou um nome para isso, que foi o nome do Uber, e começou, segundo ele, a contar a ideia para todo mundo pedindo opinião. Aliás, uma ação aí que nós já falamos várias vezes aqui no Resumo Cash sobre a importância de compartilhar a sua ideia nessa fase do negócio. Uma das pessoas que ele compartilhou a ideia foi o Tim Ferriss, o um autor e empresário aí bastante conhecido que nós já falamos também aqui no resumo Cast com o livro Trabalhe 4 horas por semana. Ele inclusive ajudou nas sessões de brainstorm da ideia inicial e ajudou a conectar com outras pessoas. Inclusive até chegar a um amigo de amigo, que era o Travis Kalanick, que é hoje, que foi durante muito tempo o CEO do Uber e o responsável aí para conseguir levar o Uber aonde ele chegou nos dias de hoje. E Uber, assim como o Airbnb, ele durante muito tempo foi levado como um projeto paralelo. Os outros sócios tinham outros trabalhos, outras funções, e apesar de gostarem da ideia, demorou para eles se envolverem diretamente com um projeto. Ele sempre foi encarado como um projeto secundário, durante bastante tempo até que ele deslanchasse. Ou seja, de novo, aquela imagem que nós temos de que uma ideia se transforma em um negócio rapidamente, é um grande mito. E assim como o Airbnb, o Uber foi negado pela maioria dos investidores. Ninguém conseguia ver aquilo como um potencial de negócio global e disruptivo. Afinal, eles começaram num nicho muito específico. Segundo os fundadores do Uber, eles chegaram a contactar por e-mail 165 investidores. E desses 165, 150 sequer responderam. Outros responderam, não tiveram interesse, até que eles conseguiram achar alguns dos primeiros investidores. Certamente, não faltam histórias de investidores arrependidos nos dias de hoje. Ou até mesmo investidores que o próprio livro conta e que podiam ter colocado um valor muito maior e na época colocaram 10 mil, 20 mil dólares e hoje certamente se arrependem bastante. E somente em 2010, veja que nós estamos falando isso, Começou em 2007, 2008, somente em 2010 que de fato ele começou a viralizar, ele começou a se transformar em um negócio de fato. E outro ponto interessante que o plano inicial era comprar carros e compartilhar a frota com amigos que usassem o aplicativo. Só depois que eles reventaram o um modelo para o um modelo que se tornaria o mais próximo do modelo atual.
0: padrão recorrente que aparece com frequência na história de várias startups e que também esteve presente na história do Airbnb e do Uber é aquela fase extremamente difícil onde várias mudanças precisam ser feitas talvez no produto, talvez na proposta de valor, talvez no segmento de clientes que usarão o produto e essa fase vai durar até que finalmente o problema e a solução estejam validadas e o crescimento é óbvio. As dificuldades nessa fase são extremas. Brian Chesky, o fundador do Airbnb, conta que ele tinha uma pasta com 30 cartões de créditos, todos eles com limite estourado. E o nome que ele deu a essa fase foi a Rodada Visa pois as operações iniciais do Airbnb, que foi lançado em 2007, eram sustentadas com dinheiro emprestado e isso acabava causando um enorme estresse nos fundadores. Ele conta que acordava pela manhã com o coração palpitando e já começava o dia em estado de pânico e que passava o dia inteiro escutando nãos e discurso de pessoas dizendo que a ideia deles era ridícula. Então eles passavam o dia inteiro tentando convencer-se de que tudo ficaria bem no final e que eles conseguiriam uma solução para pagar as dívidas e reverter o modelo de negócio em um modelo lucrativo para conseguir um pouco de calma durante a chegada da noite e dormir. Mas no dia seguinte ele conta que o sentimento de calma havia sido resetado e acordava novamente em estado de pânico. E isso durou por alguns anos. Então não pense que é fácil fazer parte de uma upstart ou de qualquer negócio grande e ambicioso, porque esses tipos de emoções farão parte da sua vida.
1: Quem está envolvido de fato na prática com startup sabe muito bem que vai dormir com a melhor notícia da sua vida, vai acordar com a pior notícia da sua vida, vai estar feliz e triste no mesmo dia e vai ter uma montanha russa de emoções, porque as coisas mudam muito rapidamente. Um dia tudo parece estar perfeito e caminhar como você imaginava, no outro dia tudo parece dar errado. Isso é uma constância natural do mundo das startups. Ou seja, definitivamente... É muito difícil criar uma startup, não é difícil, é muito difícil, não quer dizer que é impossível, mas que é muito difícil, e se a pessoa não estiver preparada, e o nosso objetivo aqui no ResumoCast é justamente esse, mostrar a realidade, não mostrar os contos de fadas que muitas vezes nós vemos pela mídia tradicional e mostrar a realidade que realmente é muito difícil, que você tem que estar tá preparado mentalmente, tem que estar tá preparado emocionalmente, tem que realmente querer muito isso, tem que ter um propósito, um porquê, um motivo muito claro, porque como nós vimos, até mesmo na história do Uber, até mesmo na história do Airbnb, não foi de um dia para a noite, foram alguns anos de muita dificuldade, de muitos problemas, de muita falta de dinheiro, em ciclos totalmente constantes, e sem estabilidade nenhuma, né? de emoções, de picos de emoções altos e baixos constantemente. E outro fato bastante interessante, que muita gente também não sabe sobre a história do Uber e do Airbnb, é que elas não foram as primeiras empresas a atuarem dentro do seu mercado. Assim como várias outras startups e empresas de tecnologia de sucesso, elas não foram as primeiras no seu mercado. Hoje muita gente desconhece essas outras empresas, mas antes do Uber já tinham outras empresas que se propunham a fazer a mesma coisa antes do Airbnb da mesma forma. Ou seja, mais uma vez a gente vê que o grande valor de uma startup é a execução. A capacidade de conseguir executar, de colocar em prática, de enfrentar e não morrer durante esses desafios é o grande diferencial de uma startup De um empreendedor de startup Não necessariamente é o primeiro Que tem mais sucesso Ou que tem mais vantagem Mas aquele que consegue Executar da melhor forma possível Enfrentando todas as dificuldades possíveis E tem algumas características específicas Que nós vamos comentar durante o episódio Que foram inclusive essenciais Para que o Uber E para que o Airbnb Tivessem sucesso E que os seus concorrentes Não tiveram Dentro da execução Dos seus negócios
0: Agora vamos falar de um problema muito comum nas startups, que é o problema do ovo ou da galinha, principalmente em um modelo de negócios de marketplace, onde a criação de uma plataforma é essencial para a empresa, é preciso conectar duas partes, a parte de quem produz o valor e a parte de quem consome o valor, os hóspedes e as pessoas que possuem casas para alugar os motoristas e os passageiros, mas como atrair passageiros para uma plataforma que não tem motorista? Ou como atrair motoristas para uma plataforma que não tem nenhum passageiro ainda, pois acabou de ser lançada? Esse é o famoso problema do ovo e da galinha, e aqui são necessárias técnicas criativas para fazer com que a sua plataforma decole e consiga atingir um nível aceitável de crescimento. Falamos bastante sobre plataformas no episódio 82 do ResumoCast. Uma das soluções que o Airbnb encontrou para crescer a sua plataforma foi enviar e-mails que na época eram considerados spams para pessoas que haviam anunciado as suas casas para alugar em sites de classificados online, tipo o Craigslist. Dessa forma, essas mesmas pessoas iriam se interessar por fazerem os seus anúncios na plataforma do Airbnb, mas elas ainda não sabiam que o Airbnb não tinha praticamente nenhum usuário. Já o Uber, para testar o seu conceito, chegou a comprar carros e distribuir telefones celulares para os motoristas, isso tudo sem saber se haveriam passageiros interessados, mas era preciso testar a ideia de alguma forma. O empreendedor brasileiro Tales Gomes, fundador do Easy Taxi, conta que também adotou uma estratégia muito semelhante à do Uber quando começou a sua plataforma, o Easy Taxi. Se você quiser escutar o episódio sobre o livro de Tales Gomes, acesse nosso blog e procure pelo episódio 91.
1: Esse é um desafio claro de todo marketplace, como o Gustavo falou, nós já comentamos isso em outros episódios, eu também vivo isso na pele, no dia a dia, e o que o Uber e o Airbnb fizeram foi justamente aquilo que os seus concorrentes não conseguiram fazer para resolver esse grande dilema como conseguir conectar as duas pontas, já que você só vai ter passageiro se tiver motorista, você só vai ter motorista se tiver passageiro. Só vai ter hóspede se tiver apartamento, só vai ter apartamento se tiver hóspede. É a dúvida cruel de, cruel de todo o Marketplace. E o Uber, então, ofereceu prêmios financeiros para tentar fisgar os motoristas de outras plataformas, como a rival, na época e até hoje, o Lyft. E também o seu fundador teve como uma das grandes características é, ser tão obstinado pela expansão do Uber que ele literalmente é, não se importava com a legislação é, dos países que eles estavam atuando em relação às companhias de táxi. É, ele tinha uma agressividade, ainda tem até hoje, que é uma característica muito marcante do Uber, de primeiro implementar, de primeiro executar, para depois se preocupar em mudar a legislação. Ou seja, primeiro vem a inovação, depois vem a legislação. Não tem como mudar a legislação para depois implantar uma inovação. Isso foi um dos diferenciais e um, uma estratégia de execução que os seus concorrentes não fizeram na época e que foi isso que ajudou o Uber a resolver esse problema do ovo da galinha, de ter uma agressividade muito maior no mercado e de, inclusive, ter uma agressividade financeira maior comparada aos seus concorrentes. Já o Airbnb, ele se usou aí de práticas talvez não muito legais no início do seu projeto, hackeando literalmente outro site, é, que era o classificados clássico de aluguel de imóveis na época da internet, e literalmente ele hackeou esse site para anunciar as suas ofertas de apartamento, ou seja... Toda startup como o Airbnb, como o Uber, em algum momento teve que ter uma agressividade muito forte para conseguir resolver esse primeiro dilema, para conseguir ter as primeiras engrenagens girando para que depois as coisas acontecessem naturalmente. Outros competidores, é, talvez menos agressivos, não conseguiram resolver esse problema, foram mais conservadores e, nesse sentido, acabaram perdendo o time que era do negócio.
0: Hoje as pessoas aceitam que o Airbnb e o Uber chegaram para agregar cada vez mais valor ao mundo e substituir parte dos mercados, no caso do Airbnb, do mercado hoteleiro, no caso do Uber, do mercado de transporte de passageiros. Mas nem sempre foi assim. São dois empreendimentos extremamente polêmicos porque modifica completamente as leis e a maneira como as coisas vinham sendo feitas há muitos anos. Esse tipo de empresa, as upstarts, elas acabam inevitavelmente eliminando do mercado diversas ineficiências e aquelas empresas que se consideram as donas do conhecimento e da maneira tradicional de fazer as coisas. O autor cita no seu livro um termo que é a Trevis Law, ou a Lei de Treves. Como diz o fundador do Airbnb, se um produto ele é superior às alternativas que existem, ou seja, ele é superior ao status quo, as pessoas irão apoiar essa solução, mesmo que ela seja aparentemente ilegal. Mas atenção, de acordo com o autor, essa lei só vai funcionar em países democráticos onde o sistema político pode ser influenciado pelo apoio popular ou seja, em locais do mundo onde os governos possuem um mínimo de comprometimento com a população. De acordo com o autor, isso não é possível em ditaduras, países comunistas e locais onde uma minoria detém todo o controle sobre a maneira de como a sociedade deve se comportar. A Lei de Treves é uma espécie de teste da democracia, que serve para verificar se realmente o que é benéfico para o mundo consegue se impor a sistemas tradicionais. O Uber e o Airbnb conseguiram penetrar em alguns países do mundo, começando pelos Estados Unidos, e hoje são aceitos pela maior parte dos locais do planeta. Mas ainda existem alguns lugares onde isso não acontece, e a tendência é que as upstarts continuem causando. Muita polêmica por onde passarem
1: O livro retrata uma série de dificuldades e problemas Que ambas as empresas tiveram com a legislação Com governos, diferentes países que eles tiveram atuando Inclusive, uma das grandes lições das startups Do modelo de economia compartilhada É você estar preparado ou se preparar Para enfrentar a legislação tradicional porque startups com modelos disruptivos que vão mudar de fato a maneira como as pessoas vivem, interagem, consomem e que de certa forma vão afetar a legislação tradicional, vão literalmente enfrentar uma guerra contra os legisladores. Ou seja, vai precisar estar preparado tanto financeiramente quanto também de equipe e mentalmente para enfrentar essas dificuldades. Certamente esses foram os maiores, talvez um dos maiores desafios que as duas startups tiveram e continuam tendo, né? hoje talvez muito mais fácil do que no início, mas continuam tendo, frequentemente você acompanha pelas mídias alguns tipos de problemas. Aconteceu recentemente no Brasil também, na Inglaterra, o Uber também foi, é, algumas vezes já foi, foi novamente também é, bloqueado e uma série de negociações de trabalhos que precisa ser feito com os legisladores. E um ponto interessante, inclusive isso foi um ponto que eu li em outro livro falando sobre o Uber e o Airbnb também, é que enquanto que a legislação, enquanto os nossos governantes estão discutindo sobre o modelo de negócios disruptivo do Uber ou do Airbnb, essas mesmas empresas e startups já estão criando outros modelos que vão ser muito mais disruptivos. Ou seja, enquanto está sendo... Para a gente ver como que é lenta a mudança de uma legislação, Enquanto está sendo discutido aquilo que foi criado há mais de cinco anos, já está sendo criado uma coisa que, como os carros autônomos, os carros voadores que o Uber apresentou recentemente, inclusive, isso vai ter um impacto muito maior na legislação. Ou seja, estamos ainda discutindo um modelo que já faz parte do passado e que muito em breve vão ser ainda mais disruptivos. Ou seja, a legislação não consegue acompanhar o tamanho da velocidade que nós estamos tendo com as tecnologias nos dias de hoje. É por isso que há tanto conflito, porque a velocidade de um lado é muito diferente da velocidade do outro. Mas no final das contas, a estratégia de ambos, como o Gustavo comentou, foi é, implementar e fazer com que os próprios consumidores, com que as próprias, a própria população usufrua desse serviço, Goste desse serviço, veja valor nesse serviço e o próprio apelo popular que ajude nesses movimentos de legislação, de conseguir de fato é, confirmar a sua legalidade como um novo modelo de negócio.
0: Você precisa destruir o seu próprio negócio antes que algum competidor o faça. Ambas as empresas, tanto o Uber quanto o Airbnb, não foram 100% originais nas suas ideias. Elas construíram em cima de algo que já existia. O Airbnb foi disruptivo para uma indústria de surf de colchão. Na época em que surgiu, já existia até um site chamado Couchsurfing, onde as pessoas compartilhavam colchões ao redor do mundo. O Uber... Quando surgiu, já haviam diversas empresas que tentavam criar aplicativos e conectá-los com frotas de táxis existentes. Mas o que aconteceu com as upstarts para darem tão certo? Segundo o autor Brad Jones, a resposta para essa pergunta é timing. Para serem disruptivas a nível mundial, as duas empresas souberam aproveitar muito bem o surgimento de tecnologias como o iPhone, que deu origem e democratizou a tecnologia dos telefones inteligentes e que possibilitou a instalação de um GPS, por exemplo, em cada um desses telefones. Outro fator importante foi a possibilidade de realizar pagamentos online de maneira rápida e fácil e também a possibilidade de avaliar tanto o seu motorista quanto a pessoa que alugou o seu quarto de hotel. O sistema de avaliação, pelo menos até agora, se mostrou mais eficiente do que um excesso de regulamentação por parte do governo ou órgãos controladores. Falamos bastante sobre esse assunto no episódio 78 do Resumo Cast sobre o livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand.
1: 2007 é apontado por muitos autores estudiosos como o ano mais impactante na revolução da tecnologia e da construção de novos negócios. Não por acaso, 2007 foi o ano do surgimento do iPhone, foi o ano da criação do próprio Airbnb, do Uber, várias redes sociais, várias empresas de tecnologia surgiram em 2007, 2008, naquele momento exato. Ou seja, nós vemos mais uma vez como estar na hora certa, no lugar certo, no momento certo, é indispensável para uma startup. Talvez alguns concorrentes do Uber do Airbnb, que surgiram alguns anos antes, eles tiveram muito mais dificuldade e estiveram, iniciaram a sua operação no tempo errado. Outros que começaram pouco tempo depois também perderam o time. Por isso que a palavra time é tão falada e tão valorizada no mundo das startups. É uma, valor... é uma variável que nós não conseguimos ter um controle absoluto sobre ela, mas é uma variável indispensável para o sucesso de uma, de uma startup e para a construção de uma upstart. E além do timing errado, outros aplicativos rivais também sofriam, segundo o autor e outras reportagens sobre o livro, sobre sofriam de teimosia ou bom mocismo crônico, ou seja, a dificuldade de executar ou talvez uma falta de agressividade na execução. Afinal, se você está querendo mudar um mercado, criar um novo mercado, mudar o padrão de consumo dos consumidores, certamente esse é um processo que, primeiro, demora, tem que estar disposto a investir muito tempo e muito dinheiro nesse processo, e segundo, que você tem que ser muito agressivo, porque não é fácil você mudar o comportamento de consumo. Então, a equipe composta desse perfil de startup realmente tem que ser uma equipe agressiva. O CEO do Uber, que foi afastado do Uber recentemente, ele tinha um perfil bastante agressivo. Talvez agressivo demais para muitas pessoas, o que inclusive acabou fazendo com que ele fosse retirado do comando da empresa como CEO, onde o Uber trocou o seu CEO nesse momento, nesse estágio que a empresa está. Mas talvez se o Uber não tivesse tido um CEO com aquele perfil e com aquela agressividade, no bom sentido, é, talvez ele não estaria onde ele está hoje, porque é muito importante estar no, no lugar certo, na hora certa, estar com pessoas que têm, de fato, capacidade de executar, capacidade de resolver problema, capacidade de enfrentar todas essas adversidades que existem para construir uma upstart.
0: Espero que tenham gostado do episódio 97 do ResumoCast. Lembrando que agora o ResumoCast está também no Twitter. Então se você não tem uma conta no Twitter, é uma ótima ferramenta para manter-se atualizado e seguir as tendências aí do seu mercado. Se você tem uma conta no Twitter, nos procure por lá e siga o ResumoCast também no Twitter. Onde postamos semanalmente diversos conteúdos relacionados com os livros que debatemos aqui agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio